1: Hola, soy el arzobispo Jorge Lucas. Respónganse a escuchar la voz católica con un mensaje de fe y esperanza.
2: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, que en tu gran sabiduría encomendaste al ser humano hacer cosas grandes y buenas, te pedimos por los que escuchan la voz católica, Muy buenos días queridos escuchas pues estamos aquí una vez más esta mañana contentos, alegres, un sol hermoso y una temperatura como cuando estaba en mi pueblo, ni frío ni caliente dicen pero es una bendición poder compartir una vez más aquí con ustedes como siempre su hermano y servidor Diácono Gregorio Elizalde, muy contento de estar aquí con ustedes el programa de hoy lo vamos a dedicar a hablar sobre el bautismo Recuerden tenemos nuestro número en cabina 402-898-1020 Si alguien quiere llamar, hacer una pregunta eh, No les aseguro que vamos a tener la respuesta Pero vamos a intentar Este, Pero esta semana tuvimos algunas fiestas El 29 de septiembre Celebramos el, la fiesta de los arcángeles El arcángel San Miguel, San Gabriel y San Rafael Y ayer... Ayer este, celebramos la fiesta de Los Ángeles Custodios. Por eso la semana pasada el, dedicamos nuestro programa a hablar sobre Los Ángeles. Pero bueno, vamos a hablar del bautismo hoy, pero antes de hablar del bautismo, como un homenaje a Los Ángeles Custodios, vamos a escuchar una reflexión al Evangelio de ayer, que nos no lo comparte el Padre Jairo Enrique Congote, vamos a escucharlo
0: Habla, que tu siervo escucha Un segmento donde meditaremos las lecturas del día Pidamos al Espíritu Santo que nos revele la verdad Porque la verdad nos hace libres Habla, que tu siervo escucha
1: Muy buenos días, este es su servidor el Padre Jairo Enrique Congote, hoy es viernes 2 de octubre y celebramos la fiesta de los santos ángeles custodios. El evangelio de hoy lo tomamos de San Mateo, capítulo 18, versículos 1 al 5 y 10. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron, ¿Quién es el más importante en el reino de los cielos? Él llamó a un niño, lo puso en medio y dijo, les aseguro que si no vuelven a ser como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por tanto, el que se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. El que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, porque les digo que sus ángeles están viendo siempre en el cielo el rostro de mi Padre Celestial. Palabra del Señor. Bueno, hay que hacerse pequeño, dice el Señor, y esa, la, esa es la espiritualidad precisamente de la santa de ayer, de Santa Teresita. Total dependencia de Dios como un niño que depende totalmente de los adultos. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Bueno, miremos un poquito la fiesta de los santos ángeles custodios. El 29 de septiembre hablamos de los arcángeles, o sea, los ángeles principales Miguel, Gabriel y Rafael. Hoy vemos los ángeles custodios la palabra ángel significa mensajero y se refiere a aquellos seres espirituales que están permanentemente en la presencia de dios y totalmente disponibles para atender a sus órdenes asimismo dios envía a los ángeles para orientar al hombre hacia su voluntad y estos no actúan con su propia iniciativa por su propia iniciativa sino bajo las órdenes de dios la misión de los ángeles custodios es acompañar a cada persona por el camino de la vida cuidándola de todo peligro del alma y del cuerpo y guiándolas en el camino hacia el cielo además nos fortalecen en el combate contra las fuerzas del mal y luchan con todo su poder a favor nuestro Lástima porque uno muchas veces se le olvida que uno tiene un ángel guardián. Y los ángeles guardianes realmente existen y tienen una misión importantísima que cumplir en nuestra vida. Muchas personas pueden contar relatos maravillosos y obviamente milagrosos sobre cómo su ángel guardián acudió en su auxilio. Estos protectores y guías son tu compañía constante de principio a fin. Tu vida está rodeada de su custodia y de su intercesión, dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Y esa es la razón por la cual la Iglesia aparta este día para reconocerlos y darles honra. San Bernardo de Clarabal llamaba a los ángeles guardianes de una manera que parece especialmente apropiada pues les decía los guardaespaldas Bernardo escribió solamente necesitamos seguirlos permanecer cerca de ellos y habitaremos bajo el amparo del dios altísimo así que cuando uno siente que se acerca una tentación grave o le embarga a uno una aflicción tremenda hay que invocar al protector al líder al que le ayuda en cualquier situación, decía San Bernardo. Ciertamente, uno debe acudir al ángel guardián cuando se encuentra en un peligro físico inminente. Pero el consejo de San Bernardo también es útil en situaciones menos graves. Por ejemplo, cuando siente uno la tentación de perder la paciencia o se siente ese deseo, esa inclinación de hablar mal, eh, de, hablar de, de mal modo de alguien, de un miembro de la familia o compañero de trabajo que lo pone a uno nervioso el ángel guardián está presto a escuchar el llamado de uno y a ayudarle a actuar con bondad este ayudante dice San Bernardo de Claraval presentará sus plegarias a Dios en el cielo y, re, y regresará cargado de gracias para uno el amor de Dios es tan grande que le provee un ayudante así de fiel en esta fiesta de los ángeles custodios debemos agradecer a Dios nuestro padre por nuestro ángel guardián por su cuidado celestial así que le damos gracias a Dios por cuidarnos tan de una manera tan especial y, ayudarnos, y que nos ayude a ser más conscientes de la presencia constante de nuestro ángel custodio bueno, esto es una buena reflexión, un feliz, un, una, una fiesta muy alegre para este inicio del fin de semana, hoy viernes. Así que feliz día y muchas bendiciones.
0: Estás escuchando La
2: Voz Católica. Bueno, queridos Radio Escuchas, les recuerdo que tenemos nuestro número en cabina 402-898-1020, nuestro programa de hoy dedicado al sacramento del bautismo y pueden llamar, compartir, hacer sus preguntas, saludar a nuestro invitadazo de hoy. Esta mañana estoy muy contento que tenemos aquí en cabina al hermano Luis Torres de la parroquia de San José nos acompaña aquí junto con su esposa, Luis, buenos días, bienvenido.
3: ¿Qué tal, Jacono? Buenos días, muchas gracias por la invitación.
2: Bueno, Luis, eres famoso en, en, por ahí en varias parroquias, <risa> pero hay mucha gente que no te conoce. ¿Quién es Luis Torres?
3: Bueno, uh, soy feligres de la parroquia de San José. Uh, a Dios gracias, casado ya 19 años con mi linda esposa cuatro hijos, uh, por ahí estamos uh, en el Ministerio de, de Lectores, Ministros de la Sagrada, Extraordinarios de la Sagrada Comunión, damos catecismo también, tratamos de dar, trabajar para el Señor en las charlas prebautismales, y soy muy contento y muy orgulloso de pertenecer a la Asociación de Jóvenes y Adultos para Cristo, un saludo para ellos si nos están escuchando.
2: Bueno Luis, creo que también te faltó decir que eres parte del consejo parroquial, ¿no? De, eh. los, de los machuchones de la parroquia <risas> en San José. Bueno Luis, vamos a hablar sobre el sacramento del bautismo, pero primero que nada, ¿pudieras decirnos un poquito por favor, qué es un sacramento, cuántos hay?
3: Claro que sí, Deco, no. el... dentro de nuestra... Iglesia católica tenemos siete sacramentos. Un, un sacramento es son signos eficaces de la gracia, son instituidos por nuestro Señor Jesucristo y son confiados a la Iglesia, los cuales nos despensa de la vida divina. Son ritos visibles bajo los cuales los sacramentos son celebrados y significan y realizan las gracias propias de cada sacramento. Uh, en el, la palabra sacramento viene del, del, de una palabra en, en, en latín donde el primer prefijo uh, sacra significa sagrado y mento es medio o instrumento entonces también podríamos decir que es un instrumento donde nos ayuda para nuestra vida santa, nuestra vida consagrada a Dios uh, en nuestra
2: castidad Sí, el, los sacramentos también nos dicen en, en la catequesis que son signos visibles, ¿verdad? Correcto. Visibles y también sensibles que de alguna manera nos revelan una realidad invisible. El, <ríe> en mis charlas que, que tenemos una vez al mes en el Centro Pastoral Tepeyac de Bautismo, para explicar un poquito... A la gente como es un signo visible que revela una realidad invisible Normalmente tomo una pareja y le pregunto al hombre Oye, ¿tú amas a tu esposa? Y me dicen, sí, por supuesto ¿Cómo nos demuestras aquí a toda esta gente que tú amas a tu esposa? Y de repente se atoran, dicen, pues, no sé, ¿cómo? Pero por ahí sale uno, no, pues la respeto, la acompaño Bueno, entonces cuando alguien por ahí que ayuda y dice algo le digo, Bueno, el respeto es un signo visible ...que revela una realidad invisible que es el amor... ...el amor no lo podemos ver... ...porque le pregunto a alguien... ...¿cuánto amas a tu esposa? ...dice mucho, pero mucho que... ...10 libras, 15 kilos o 10 galones... ...no, el amor no se puede ver... ...pero el respeto es un signo visible... ...que revela la realidad invisible que es el amor... ...y los sacramentos son así... ...son signos visibles que nos revelan una realidad invisible... ...que Dios es invisible, Dios es amor... ...entonces... El, el, es así Más adelantito vamos a, a Aprender un poquito más sobre esto Bueno Luis dijiste Son siete sacramentos Sabemos que están divididos en tres partes Los de iniciación que es el bautismo La confirmación Y la, y eucaristía? la, y la eucaristía Es la manera en que nos iniciamos En nuestra vida cristiana Pero también hay otros Otro, otra, otro tipo de sacramentos Que son los de sanación sí Que es el, la Función de los enfermos. Y la reconciliación. La reconciliación. Uh -huh. Y el otro tipo de sacramentos son los de servicio. Correcto. Que es el, las órdenes sagradas y el matrimonio. Entonces recordemos, casados, alegres, que el matrimonio es un sacramento de servicio. Que tenemos que servir, no que nos sirvan. ¿Verdad? Que a veces se nos olvida esa parte. Pero bueno, hoy vamos a enfocarnos en el bautismo. Luis, ¿qué es el bautismo?
3: El bautismo es el primero de los sacramentos y más necesario que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Y es el pórtico, es la puerta para poder comenzar nuestra vida cristiana y nos abre la puerta hacia los demás sacramentos. A través del, del sacramento del bautismo uh, pasan muchas cosas, pa uh, hay muchos efectos. Uh, uno de ellos... O, o los, los que más manejamos dentro de las, las charlas prebotismales es que perdona el pecado original, en este caso, ya sea de los, de los de niños o bebés, y cualquier otro pecado de los adultos, nos hace hijos de Dios, somos miembros de la iglesia y templos del Espíritu Santo.
2: Muy bien, tenemos, Luis, aquí hay una pregunta. Que quiero preguntarte un poquito más adelantito. él Hablaste del pecado original, pero cuando yo le pregunto a la gente, ¿ustedes creen que esa criatura pequeñita, indefensa, recién nacido, ese pedacito de carne que tenemos en las manos, tenga pecado? 99% dicen que no. Sí, es correcto. Pero, vamos, ahorita vamos a, vamos a regresar. Primero, Luis, me gustaría por favor que, no, que nos dijeras cuántas formas de bautismo ¿Existe? ¿Nada más hay, una, o hay o hay más?
3: La iglesia reconoce tres formas de bautismo. La más, voy a decir que la más común es el bautismo de agua, del cual vamos a hablar más extendidamente en el programa, pero también está el bautismo de sangre y el bautismo del deseo. ¿Cómo es el bautismo de sangre, Luis? El bautismo de sangre, uh, para poner un ejemplo, es a todas aquellas personas que, que por su fe en Cristo Jesús uh, fueron asesinadas. Este. en este caso, todos los mártires. Entonces, este uh, la, la iglesia considera que ese es el bautismo de por sangre. Y este. ellos murieron por esa fe. Y entonces así se considera el bautismo por sangre.
2: Ok, como los, los cristianos perseguidos, en, y sabemos que en la actualidad hay muchos países en que son perseguidos, pero que no tuvieron el, el, la oportunidad de bautizarse, pero son cristianos de alguna manera. ¿Sí? Ese es el bautismo de sangre. ¿Y qué, qué nos puedes decir, Luis, del bautismo de deseo? ¿Cómo es eso? ¿Cómo funciona?
3: Uh, un ejemplo es, por ejemplo... Todos nuestros hermanos que están en, en este caso en el programa de Rica, que quieren incorporarse a lo que es la, la iglesia católica y quieren recibir el bautismo, pero por alguna razón este Dios los manda a su presencia y nunca recibieron ese bautismo, pero ellos tenían esa intención, ese deseo de recibirlo, entonces también se considera como el deseo de recibir ese bautismo y así sería el
2: bautismo de deseo. Muy importante lo que dice Luis, y para la gente que escuchó la palabra rica, presen rica, rica se oye como, como la comida, que está rica, verdad, rica son siglas de RICA, que quiere decir rito de iniciación cristiana para adultos, y es las personas que no han sido bautizadas entran en un proceso de formación en la iglesia y normalmente el en la vigilia pascual, <coughs> perdón, la vigilia pascual que es Conocemos como el sábado de gloria en esa ceremonia Son bautizados, son confirmados, primera comunión Reciben los tres sacramentos de iniciación Y son incorporados a la vida plena de la iglesia Y quisiera tomar este, este momento para Si ustedes conocen, eh, queridos radioescuchas Conocen personas que no están bautizadas O que no están actualizados en sus sacramentos Que les falta la primera comunión o la confirmación Este es el momento en que busquen en su parroquia eh, las clases de rica, para que puedan actualizarse en sus sacramentos, en mi parroquia que es San Pedro, son los lunes a las 7 de la tarde, ahí está Sor Clara, atenta siempre y, y muy alegre, recibiendo a la gente que quieren entrar a, a, este, a tomar esta preparación, por cierto ayer me hablaba una mujer, dice el lunes empiezo la preparación con Sor Clara, pues es, ya es una mujer adulta y no está bautizada, no tiene nada, entonces ella eh, va a tomar la preparación. Pero si esta mujer, y esto es importante, si esta mujer tiene ya la intención, el deseo, pero no puede llegar viva, le da el COVID o un accidente, o lo que Dios quiera que suceda, y no puede llegar a bautizarse, pero ella tiene el deseo de bautizarse, y es como se aplica, este llamado el bautismo de deseo, ¿correcto Luis? Correcto, así me lo es. Bueno Luis, vamos a hablar ahora sí entonces del bautismo de agua, pero antes de eso, ¿qué te parece si escuchamos un canto que se llama precisamente Sacramento del Bautismo? ¿Te parece bien? Me parece excelente. Ok, vamos a escucharlo entonces.
4: A Jesús, hoy baja del cielo el Espíritu de Dios y nos ilumina con su luz. Por el bautismo nos es hacemos, viste el Señor.
2: Bueno, estamos aquí, continuamos con el hogar de los católicos en la radio, la voz católica a través de su estación, es su estación favorita, ¿verdad? ¿Sí o no? Debe de ser, porque aquí tenemos el hogar de los católicos en la radio, la 1020. Bueno, Luis, ¿por qué es necesario, por qué es importante el bautismo?
3: Iba, iba a contestar un, 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 un sarcasmo ya cuando, cuando, a, ver, cuando a veces uh, en algunas charlas prebautismales ocuparíamos un, un programa de tres horas para poder expresar todo lo que la gente dice pero había gente que decía que es importante el bautismo para para hacer la pachanguita, ¿verdad? Uh -huh. Que no tiene nada de malo, no tiene nada de malo, pero el, el, la necesidad del bautismo es para la salvación de uno. Así lo dijo nuestro Señor Jesucristo, y ahorita vamos a, si quiere, podemos compartir la cita bíblica del de Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo
2: 5. Versículo 5, Jesús le respondió, te aseguro que el que no nace del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Palabra de Dios.
3: Te vamos, Señor. Entonces... Digo aquí es, es clarísimo lo que dice nuestro Señor, este, se, está, se está refiriendo al, al bautismo y aquella persona que no recibe este bautismo pues no va a entrar en esta salvación, en este reino de Dios. La, la, la palabra de Dios es muy, es muy clara, entonces por eso es muy importante que todos, todos,
2: la palabra todos seamos bautizados. Esto es bien importante Luis, acabas de decir, no tenemos tres horas y no serían suficientes para terminar de completar este, el, esta, este tema del bautismo, entonces como les he dicho algunas veces esto es una pequeña introducción, por favor tomen su Biblia, lean pasajes completos, lean, lean, este, escuchen al padre Luis Toro en YouTube que tiene unas explicaciones de dos, tres horas para un tema y eso una partecita nada más. Pero este pasaje especialmente, el de Juan 3, el diálogo entre Jesús y Nicodemo es bien importante, porque Nicodemo siendo un maestro de la ley, de los que enseñaban, y cuando escucha a Jesús hablar algo diferente, él no entiende. Y dicen que va de noche, y cuando le dice Jesús, es necesario renacer del agua y del espíritu, y Nicodemo lo primero que dice, pero cómo se puede, cómo este animalote va a entrar otra vez en el vientre de su madre, no se puede. No se puede porque, porque Nicodemo pensaba de una manera literal de volver a nacer como ya había nacido una vez. Pero Jesús le dice, es necesario renacer del agua y del espíritu para entrar en el reino de Dios. Entonces, esto es bien importante. El, eh, Luis, hace rato también nos decías, nos hablabas del pecado, del, del pecado original. Correcto. Eh, ¿cómo, ¿Cómo está eso? ¿Es un invento de la iglesia? es un ¿Tiene fundamento en la Biblia? ¿O por qué los niños naciendo inocentes y tienen pecado?
3: Sí, este, el, el pecado original nosotros lo conocemos como la desobediencia de nuestros primeros padres Adán y Eva. Y es una pregunta muy, muy común que se dice que, que los niños... Uh, Siendo niños, siendo bebés, no tienen ese pecado. Entonces, ahorita vamos a, a a mirar el. Quizás podemos ver el Salmo 51. Es Salmo 51,
2: capítulo 7, si no me equivoco. Salmo 51, versículo 7. Sí. ¿sí? Dice así: Yo soy culpable desde que nací, pecador me concibió mi madre. Palabra de Dios. Te
3: lo vamos Señor. Entonces, este Todos nacemos con el pecado original. Y cuando recibimos, cuando tenemos, cuando experimentamos, cuando se nos administra el bautismo del uh, el sacramento del bautismo, ese pecado queda perdonado. Pero todos, todos nacemos
2: con ese pecado, pecado original. Y es importante entender esto, porque ahí el salmista, en Salmo 51.7, en algunas este, versiones de las Biblias, está en Salmos 51.5 este pasaje, pero es lo mismo. Pero ahí el, el salmista que se le atribuye en los salmos al rey David, está consciente que desde antes de nacer ya venimos con un pecado. Y después San Pablo en la carta a los romanos lo reafirma y lo confirma. Y dice, por eso en, en el capítulo 5... Del, vers ah, perdón, del versículo 12 en adelante. De hecho, el subtítulo, antes de empezar el versículo 12, dice Adán y Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Que están comparando entre lo que hizo Adán y lo que hizo Jesús. Y dice en el versículo 12, por lo tanto, por un solo hombre entró, en el, pe entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte. ¿Qué quiere decir? Y hablabas de la desobediencia. En, en nuestra vida cristiana, desobediencia es significado de pecado. Correcto. Cuando desobedecemos a Dios, estamos pecando. Pero hay una esperanza, porque dice el versículo 19, mismo capítulo 5 de los romanos, y de la misma manera que por la desobediencia de un solo hombre, todos se convirtieron en pecadores, también por la obediencia de uno solo, todos se convertirán en justos. Palabra de Dios.
3: Te alabamos, Señor.
2: Entonces aquí... Él dice que por un hombre entró el pecado. ¿Quién desobedeció? Adán. Adán. Pero hubo uno que obedeció, que contrarresta la desobediencia y obedece. ¿Y quién es ese hombre que obedeció? Todos en su casa han de gritar, Jesús.
3: Cristo por, Jesús.
2: Por supuesto, porque Él dijo en la noche del jueves santo, estando en el monte de los olivos, Él, él sabía, estaba angustiado y dice, Padre, si es posible... Aparte de mí este cáliz, yo no lo quiero beber Yo no quiero saborear este cáliz amargo Más, no se haga mi voluntad Sino la tuya, le dice a papá Dios
3: Y, y es por eso, y es por eso uh, Diácono la, Sabemos que, el, que las, las citas bíblicas, sabemos que las escrituras Están inspiradas en el Espíritu Santo Es verdad Y es por eso que esta cita bíblica La conectamos con el Evangelio según San Mateo Capítulo 28 del versículo del 18 en adelante. Si ya el apóstol San Pablo nos decía en romanos que, 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 que Cristo que a través de él iba con contrapesar contra lo que había pasado con Adán, este si nos hace favor de leerla, por favor, diácono.
2: Mateo 28, 18, acercándose Jesús les dijo, yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra, vayan entonces y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te la vamos a ir. Entonces, aquí es muy claro el mandato de nuestro Señor Jesús De ir y bautizar a todos No dice nada más de 18 años para arriba Correcto O de 21 años, ya que pueden echarse un tequila ya los bautizan No, dice a todas las naciones Y cuando dice todos, por supuesto que quiere adultos, niños De, de todos colores y sabores Y de sí. todas las edades
3: eso es, eso es verdad, eso es Es una de las es uno de los debates que a veces uh, tengo 5 tengo o 6 años dando las charlas, pero y sí es uno de los debates que, que más se pregunta que por qué los niños que por qué los bebés pero las citas bíblicas son muy claras son muy específicas, son muy directas y este aquella persona que no quiere escuchar la verdad pues simplemente aunque lo vea rojo si dice que es azul, va a decir que es azul
2: Sí, Luis, esto, esto es bien importante. Bueno, hablamos ya, y en la Biblia está lo que la iglesia enseña como el pecado original, que, que lo adquirimos a través de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Pero es cierto, hablas de los niños, y una, una de las cosas difíciles de entender es en el Evangelio de San Marcos, capítulo 16, versículo 15, dice, vayan a todas las naciones, o Dice, el que crea y se bautice se salvará. Entonces aquí dice que primero debemos de creer y después de ser bautizados. También en el, en el libro de los hechos, en el capítulo 2, versículo 38, dice, cuando San Pedro está el, el, en su primer discurso con los judíos, les dice, conviértanse y háganse bautizar. Y esto puede crear un poquito de confusión, porque Jesús dice... El que crea y se bautice. ¿Qué quiere decir? Que primero hay que creer y después bautizarse. San Pedro dice, conviértanse y háganse bautizar. Primero hay que convertirse y después bautizarse. Pero los niños no pueden convertirse. Los niños no pueden creer a, su, a bebés. Los niños no tienen fe, no tienen conciencia. Entonces, ¿cómo puede valer el bautismo, Luis, aún en estas circunstancias?
3: Bueno, a uh... Tendríamos que uh, ir paso por paso. En, en el Evangelio, según San Marcos, la prédica, el mensaje, está de, siendo dirigido hacia los adultos. Hacia una comunidad de adultos. Por eso dice que se dirige hacia ellos y les dice que tienen que creer para que se puedan bautizar. Pero podemos ver el, 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 la cita bíblica de Hechos. Es Hechos capítulo 2, versículo 38. Que es donde dice... Pedro, ¿verdad
2: que le dice que se, que se conviertan si no hace el favor, diácono de leerlo? Pedro le respondió, conviértanse y háganse bautizar en el nombre de Jesucristo para que les sean perdonados los pecados, y así recibirán el don del Espíritu Santo.
3: Hasta ahí, hasta ahí ese versículo está hablando a los adultos, eso todo lo entendemos, pero le voy a pedir el favor que lea el 39, por favor.
2: Porque la promesa ha sido hecha a ustedes y a sus hijos y a todos aquellos que están lejos, a cuantos el Señor nuestro Dios quiera llamar. Palabra de Dios.
3: Te alabamos Señor. Entonces, la prédica fue dirigida primero a los adultos y después continúa diciendo que esa promesa del Espíritu Santo, esa promesa del bautismo, también es para los hijos y para todos aquellos que están alejados. Entonces, yo he escuchado muchas veces que se dice que no es válido el bautismo sobre los bebés en este caso que dicen que en la Biblia no lo asegura pero tenemos varias citas bíblicas y eso en casa lo podemos estar leyendo y lo podemos estar desglosando y lo podemos estar este, meditando que las citas bíblicas todas usan la palabra todos, todo o todas jamás excluye a los bebés ni a los niños. Entonces, un ejemplo es este de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, del versículo 38 y 39. Y con eso tenemos más, más, este, más citas bíblicas donde dice que toda la familia se, baut, se ha bautizado.
2: Ahora, según la Biblia, no es necesario tener fe, no es necesario tener conciencia para poder ser sanado, salvado, Incluso resucitado por Jesús. Y dice, el tiempo es muy corto, pero se me viene a la mente el pasaje de, de, de San Marcos, en el capítulo 2, cuando Jesús sana a un paralítico. Jesús sana a un paralítico, que lo, ahí en Cafarnaum lo llevan unos amigos, y de repente, el, o más bien, no, no pueden entrar al lugar donde está, lo meten por el techo... Y dice la Biblia que Jesús al ver la fe de los amigos. Correcto. La fe de los amigos, no del paralítico. Posiblemente el paralítico iba renegando. ¿A qué me llevan con ese carpintero? Pues si he ido con doctores y tantos años y no me curan. Menos un carpintero. Pero, di, pero los amigos tenían fe y por eso lo llevaban. Y dice la Biblia que Jesús al ver la fe de los amigos, al ver la fe de la gente, dijo al paralítico, primero tus pecados te son perdonados. Pero después levántate, toma tu camilla y vete. Hay varios pasajes, se me viene a la mente también el, el Evangelio de San Juan, capítulo 4 del versículo 46 en adelante, cuando Jesús sana a la hija o hijo de un funcionario. Él no dice la Biblia si el niño tenía 3, 10, 15 años, no dice si ya estaba muriéndose, pero dice que pero Jesús miró la fe en su papá. Correcto. Y el, y el pasaje que más me llama la atención, Evangelio de San Juan, capítulo 11, Lázaro muere, a Jesús le dicen, el amigo que quieres está enfermo, y Jesús a propósito, fíjate, Jesús era chistoso a veces, a propósito dice que se quedó más días ahí donde estaba, y les dijo, esta enfermedad no va a terminar en muerte, sino que el Hijo del Hombre va a ser glorificado, de hecho, esta es el, el, se puede decir que el último milagro es la razón por porque mataron a Jesús, por resucitar a Lázaro, bueno hay muchas pero en la Biblia aparece eso, pero entonces ya después Jesús se va, llega a Betania y las dos hermanas Marta y María le reclaman Señor si hubiera estado aquí mi hijo, perdón mi, hijo, mi hermano no habría muerto y le dice a Marta no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, yo soy la resurrección y la vida pero me encanta el Juan 11 39, cuando les dice Jesús quiten la piedra y Marta dice, oye señor, no no, porque ya está pestoso lleva cuatro días enterrado y le dice Jesús, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios y le dice a Lázaro quitaron la piedra y le Lázaro sal fuera, y salió el muerto y todo, y dice que la Biblia estaba vendado, sí pero lo resucitó y le pregunta a la gente, ¿Lázaro tenía fe en ese momento? ¿Lázaro creía, tenía conciencia? Y algunos dicen que sí, pero lo único que Lázaro tenía en ese momento era gusanos, porque si ya apestaba, cuando la carne se empieza a descomponer, es cuando le empiezan a salir gusanos, eso es lo único que tenía Lázaro en ese momento, sin embargo es resucitado por Jesús, quiere decir que no es necesario tener fe, tener conciencia, para poder ser sanado, liberado, resucitado por Jesús. Y hay muchos pasajes, como dices. Pero, Luis, ¿qué, qué, ¿quién puede bautizar a los niños?
3: En los ministros uh, oficiales, ordinarios, que pueden uh, administrar el sacramento son los presbíteros, los sacerdotes, y los diáconos. Pero si existe una digamos un momento de emergencia también lo puede hacer lo podemos hacer cualquier persona este, incluso incluso alguien que no, sea bautiz, que no ha sido bautizado puede bautizar en, en forma de emergencia siempre y cuando sea con la intención de hacerlo como se manda en la Santa Iglesia Católica
2: y de alguna manera es como Jesús lo ordenó acabamos de leer Mateo 28 del 18 al, al 20 y Jesús dijo, vayan y bauticen y dan la fórmula. Lo que la iglesia enseña es como la fórmula trinitaria. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, esa es la manera en que ordenó Jesús. Esa es la manera en que, o más bien, es la única manera en que un bautismo es válido cuando se hace en la fórmula trinitaria. Algunas iglesias bautizan en el nombre de del fundador y, y de la iglesia o nada más en el nombre del padre o nada más en el nombre de, de Jesús porque hay un pasaje por ejemplo el Hechos 2 donde, donde San Pedro les dice bautícense en el nombre del Señor Jesús pero San Pedro no quiere decir bautícense como yo estoy diciendo cuando dice en nombre del Señor Jesús quiere decir bautícense en la manera en que enseñó nuestro Señor Jesús. Correcto. El esto es bien importante, Luis de también de quién puede bautizar porque de repente hay una emergencia y sucede con frecuencia en los hospitales. El, el padre Scott que ustedes conocen que creo que la semana próxima va a estar con nosotros. Su mamá era era enfermera en el hospital y él ya era sacerdote llevaba no sé dos años y le dice un día Scott, yo he bautizado más niños que tú todavía, sí porque ella en el sabiendo ella bautizaba niños en, en el hospital en, por, por emergencia, porque había peligro de muerte. Eso es importante, pero debemos hacerlo siempre en la manera que Jesús ordenó, que es la fórmula trinitaria. Muy bien, Luis. Ah, ¿Qué de, hablabas de, de lo que nos daba el bautismo, que es la entrada a la vida en el espíritu? Pero, ¿qué pasa? con los niños que mueren sin bautismo, Luis, ¿qué sucede con ellos?
3: Sí, este, nosotros como comunidad cristiana la iglesia nos enseña, la enseñanza de la iglesia es que aquellos niños que mueren sin ser bautizados los encomendamos a la misericordia de nuestro Señor para que en esa misericordia un día puedan ser llevados al cielo. Eso es lo que nosotros creemos, es la fe que tenemos, que confiamos el alma de esta criatura no bautizada a la misericordia de, de Dios.
2: Muy bien, Luis. El tiempo corre rapidísimo. ¿Qué te parece? Hay una pregunta que debemos contestar. Jesús fue bautizado a los 30 años y nosotros somos seguidores de Jesús. Correcto. Y, y nos dicen con frecuencia, bueno, nosotros debemos hacer lo que hizo Jesús. Si él fue bautizado a los 30 años, ¿por qué ustedes católicos o por qué nosotros católicos? Me dice gente en las parroquias, ¿por qué tenemos que bautizar a nuestros niños pequeños? Vamos a regresar con, es, con la respuesta a esa pregunta, pero antes vamos a escuchar un canto que me... se llama Bautízame Señor, ¿te parece Luis? Me parece excelente. Perfecto, vamos a escucharlo.
3: espiritual escuché también que si mis pecados son como el rojo carmesí tú los vuelves como la blanca lana por ello estoy rendido
0: lávame cura mis males borra mis pecados quiero ser otro hombre transfórmame para que todo sea diferente Sí, Señor, quita mis pecados, porque hoy, hoy,
2: Luis, regresamos con la pregunta: ¿Qué no nosotros, si queremos ser lo que hizo Jesús, deberíamos también bautizar a nuestros hijos hasta que cumplan 30 años, que tengan conciencia, que ellos puedan decidir, que tengan fe? ¿O por qué nosotros bautizamos a los niños de pequeños?
3: Bueno, necesitaríamos un retiro como de una semana para poder abarcar todo ese, todo ese tema, Diácono. Hay una cita bíblica, si sí, le voy a pedir de favor que nos, nos haga favor de leerla, la de Génesis. Génesis
2: 17, 17 por favor. Ok, 17, 12 me dijiste, ¿verdad? Sí, 12. Y los que tengan en casita su Biblia, también tómenla y comparen las Biblias. Si no encuentran el 17, está después del 16 y antes del 18, ahí mero va a estar el capítulo 17. Bueno, dice 17, 12 y 13. Al cumplir ocho días serán circuncidados todos los varones de cada generación, tanto los nacidos en casa como los que hayan sido comprados a un extranjero, a alguien que no es de tu sangre. Sí, tanto los nacidos en tu casa como los que hayan sido comprados serán circuncidados. Así ustedes llevarán grabada en su carne la señal de mi alianza para siempre. Palabra de Dios.
3: Te alabamos, Señor. Y también tenemos otra cita bíblica en el Evangelio según San Lucas. Es el capítulo 2, versículo 21,
2: por favor. Dice, ocho días después llegó el tiempo de circuncidar al niño y se le puso el nombre de Jesús. Nombre que le había sido dado por el ángel antes de su concepción. Palabra de Dios.
3: Te alabamos Señor. Entonces la, la pregunta la pregunta muy directa de Aconó. ¿No deberíamos de bautizarnos a los 30 años como Jesús? Y mucha gente también dice que no deberíamos de hacer todo lo que hizo Jesús. Bueno, si nuestro Señor Jesucristo fue circuncidado a los ocho días, pues entonces todos los hombres, todos, deberíamos de ser circuncidados. Esa es la pregunta. También la palabra de Dios dice que después de, de, de ser bautizado nuestro Señor, el Espíritu lo empujó al desierto. Y yo pregunto si todos hemos ido a ese desierto Entonces Jesús, nuestro Señor Jesucristo Resucitó personas Yo pregunto ¿Nosotros podemos resucitar personas? Entonces uh, Estamos obligados a, a Hacer las enseñanzas Que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo No a hacer todo lo que hizo Él Porque si no también estuviéramos Todos crucificados a los 33 años ¿Y qué pasaría como en este caso ya con lo que tiene 34?
2: Uh, ya estuviera un año muerto, no resucitado, porque Jesús resucitó. Correcto. Deberíamos también de resucitar. Esto es súper importante Luis, porque no tenemos que hacer lo que Jesús hizo. Tenemos que hacer lo que Jesús nos enseñó, Así es. nos ordenó y dijo, vayan a todas las naciones, Mateo 28, 18, 20, vayan a todas las naciones y bauticen a todos. Bauticen a todos, no dijo el, adultos nada más y niños, no. Ahora acabas de, de, de decirme de la circuncisión, que era la manera en que el pueblo judío pasaba a formar parte, diríamos, del pueblo de Dios. Pero entonces, ¿deberíamos de ser circuncidados nosotros? Vamos a ver qué, qué dice San Pablo, ¿no? En la carta a los Colosenses, capítulo 2, versículo 11, dice... En él fueron circuncidados, no por mano de hombre, sino por una circuncisión que los despoja del cuerpo carnal, la circuncisión de Cristo. En el bautismo ustedes fueron sepultados con él y con él resucitaron. Palabra de Dios.
3: Alabamos Señor.
2: Entonces dice San Pablo que de alguna manera el bautismo está reemplazando la circuncisión. ¿Y si la circuncisión era a los cuantos años? A los ocho, ocho días. días. Quiere decir que a nuestros niños deberíamos bautizarlos a los ocho días, porque el bautismo está reemplazando la circuncisión y no a los 30 años. Amén. Amén. Luis, me da coraje que el tiempo se vaya tan rápido, que la hora nada más tenga 60 minutos. Tenemos que irnos. Luis, ¿algunas últimas recomendaciones antes de despedirnos?
3: Lo que siempre le comparto con los papás y los padrinos, muy importante... De este sacramento Que es muy importante Que se involucren En la vida de esa criatura O también del adulto Que el bautismo Es algo bien importante Y ve, bien bien serio Este y, y nada que Hay que echarle ganas todos Hay que siempre ponernos en manos de Dios
2: Y algo que me encanta siempre decir es Que viva Cristo Rey que viva bueno querido radioescuchas ya casi tenemos que irnos vamos a terminar con una, una breve oración por favor Luis.
3: en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén Señor Todopoderoso te damos gracias por estos momentos por este día por este por este compartir te damos gracias Señor por el sacramento del bautismo con el cual somos hijos tuyos por el cual recibimos el Espíritu Santo por el cual somos templos ...de este Espíritu Santo, este Espíritu de la verdad. Te pido, Señor, por el diácono, por, por mí, por mi matrimonio... ...por todos los matrimonios allá afuera, por todas las personas que creen en ti... ...y también por las que aún no te han conocido. Por esta estación de radio, que es un instrumento tuyo también... ...todo te lo ponemos en tus benditas manos y en la intercesión de María Santísima... ...en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor... Que vive y reina contigo, Padre Celestial, en la unidad del Espíritu Santo, y eres Dios, por los siglos de los siglos.
2: Amén. Queridos radioescuchas, recuerden que el miércoles tenemos las cápsulas de alfabetización, el ABC de nuestra fe, aprender Biblia y Catecismo. El próximo miércoles, a las 4 de la tarde, vamos a estar hablando sobre el contenido de la misa. Debemos saber qué es lo que cuando estamos en la Santa Misa, qué está sucediendo, qué es lo que estamos viviendo para poder estar más atentos, para poder conocer, vivir, celebrar, difundir y defender mejor nuestra fe. Y la próxima semana, como siempre, aquí tenemos una cita, 10 de la mañana. Que Dios los bendiga, Luis. Muchísimas gracias a ti, a tu esposa. Gracias, Gloria, que siempre está aquí muy atenta con los controles. Que Dios los bendiga. Muchas gracias, Luis. Bendiciones a todos.
0: La arquidiócesis de Omaha y la diócesis de Lincoln presentaron su programa La Voz Católica. Porque la evangelización no es un acto piadoso, sino una fuerza necesaria para la vida actual y futura de las familias.